0: Das Einmaleins der schulischen Sexualaufklärung ist umsetzbar, es ist keine Zauberei und gemeinsam mit deinem Team an deiner Schule realisierbar. Dennoch gibt es gewisse Stolpersteine und Fehler, die verhindern, dass Sexualaufklärung an Schulen gelingt. In dieser Folge erzähle ich dir, welche das sind, damit die dir nicht passieren und du als Lehrerin ihr als Schule ganz gechillt mit der Sexualkunde starten könnt. Tauch ein in die bunte Welt der schulischen Sexualaufklärung und erhalte freshe Best Practice Tipps und Tricks von Nadia Sexualpädagogin und Host von How to sexuelle Bildung an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst für Sex Education in deinem Unterricht. Hier erfährst du, wie du deine Verunsicherungen und Mindfucks über Bord wirfst und endlich authentisch und smooth ohne das peinliche Bähnchen- und Blümchengelaber mit deiner Klasse über Sex sprechen kannst. Ich teile mit dir meine wertvollsten Erfahrungen aus jahrelanger pädagogischer Praxis. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auf diesem Journey unterwegs zu sein. Hallo, hier ist die Nadja. Willkommen wieder zu einer neuen Folge von How to sexuelle Bildung. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin diplomierte Sexualpädagogin. Das bedeutet, ich begleite Schulen und Bildungsinstitutionen, Lehrpersonen, Kollegien, ganze Teams, wenn sie zum Thema Sexuelle Bildung, Sexualaufklärung, Sexualkunde, Unterstützung brauchen, wenn Sie Coaching brauchen, wenn Sie Beratung brauchen, wie Sie das an Ihrer Schule umsetzen könnten. Ich bin externe Fachperson für dieses Themengebiet und bin gerne auch dazu da, natürlich in meinem Podcast kostenfrei dir Informationen zu liefern und auch dir meinen Alltag als Sexualpädagogin ein bisschen näher zu bringen, dass du verstehst, was dieses Themenfeld eigentlich soll, warum das eben an Schulen auch wichtig ist, dass das unterrichtet wird, dass das da Platz findet, weil das auch ein Bildungsauftrag ist. Heute zum Thema, wie, welche Fehler, dass du eben das in der Schule nicht unbedingt machen sollte oder eben die verhindern, dass Sexualaufklärung gelingen kann. Und da habe ich dir mal so ein paar ähm, ja, Red Flags ein bisschen äh, gebündelt, zusammengefasst, auf denen man vielleicht äh, aufbauen könnte, damit das dann trotzdem funktionieren kann, die man versuchen sollte, nicht zu machen, um, sondern gerade ganz richtig starten kann mit der Sexualaufklärung. Bevor wir nun mit der Folge starten, aber hey, liebe LehrerInnen oder pädagogischen Fachkräfte, liebe Schulleitungen und alle Mitarbeitenden, die an Schulen tätig sind, ich habe was für dich. Komm zu meinem Live-Webinar am Mittwoch, 15. Februar 2023. Das ist online. Am Abend kannst du dir ganz gemütlich zu Hause reinziehen. Ähm, da erkläre ich dir, wie du Sexualaufklärung auf deiner Schulstufe unterrichtest und dich dabei als Lehrerin wohlfühlst. Weil, ganz ehrlich, hey, möchtest du nicht auch 2023 endlich authentisch und smooth, ganzheitliche Sexualaufklärung unterrichten, eben ohne das peinliche Bienchen- und Blümchengelaber? Ja, eben siehst du, das Webinar ist gratis für dich und wird dir in einer Stunde einige Aha-Momente und den Mut schenken, die schulische Sexualaufklärung in einem neuen Licht zu betrachten. Denn die, das Licht, in dem wir uns momentan befinden, ist meistens leider ein bisschen ein abwegiges und das möchten wir natürlich ändern. Ich erzähle dir da erstens, welche Basics für eine gelingende Sexualaufklärung erfüllt sein müssen. Zweitens, wie du dich fit machen kannst, mit schulischer Sexualaufklärung unterwegs zu sein. Und drittens, welche Schritte du als nächstes planen kannst. Das möchte ich dir vorweg sagen, Meld dich an, ist kostenfrei, deine E-Mail-Adresse und dann kriegst du einen Zoom-Link und dann bist du dabei am Mittwoch, 15. Februar. Ich freue mich auf dich. So, und jetzt geht's los. Welche Fehler oder welche Stolpersteine begegnen mir immer wieder und der erste Stolperstein ist auch schon ein heftiger, der ist auch so ein, einer, den viele Schulen noch erfüllen müssen. Es gibt keinen gemeinsamen Leitfaden, einen Fahrplan, Guideline, wie mit dem Thema Sexualität oder sexueller Bildung umgegangen wird. Das heißt da ganz klar, es braucht eine gemeinsame Haltung zum Thema Sexualität, das ist eine Basis für eine gelingende schulische Sexualaufklärung. Ich kann das mal vielleicht bildlich so er gesprochen erklären. Du kannst dir deine Schule oder dein Kollegium vorstellen wie auf dem Boot. Es sind halt alle im selben Boot, ähm, aber alle ähm, rudern irgendwie in verschiedenen Tempi mit verschiedenen Antriebsinstrumenten sozusagen und visieren unterschiedliche Ziele an. Und was passiert dann? Ganz klar ja, das Boot dreht sich entweder im Kreis hat keinen Drive oder bricht im dümmsten Falle auseinander. Und das passiert sehr oft, wenn es ums Thema Sexualaufklärung geht. Da kochen die Emotionen hoch. Die einen finden total, das polarisiert total dieses Themenfeld. Deswegen eben dieses Bild von dem Boot. In einem Leitfaden oder einer Konzeptbeschreibung sollen eben die Lehrpersonen oder andere Mitarbeitenden an Schulen ganz klare Orientierungshilfen bekommen wie mit dem Themenfeld sexuelle Bildung umgegangen werden soll an dieser Schule. Das heißt, welche Leitsätze. Jede Schule hat Leitsätze, Leitbilder und in diesem Feld fehlt das. Es braucht für alle vielen anderen Themenfelder auch Förderkonzepte. Es gibt Förderkonzepte für zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache. Oder es gibt Förderkonzepte, wie mit Kindern umgegangen wird, welche Lernschwächen besitzen. Die Gewalt-Deeskalationsstufen, wie damit umgegangen wird. Oder andere Themen, zum Beispiel Begabten- und Begabungsförderung etc., etc. Mit Logopädie, mit Psychomotorik. Diese ganze Förderpalette, die haben alle irgendwelche Instrumente, wie sie arbeiten, welche Methoden sie einsetzen, welche generellen Leitbilder sie da verfolgen. Und zur Sexualpädagogik, da gibt's nichts. Meistens gähnende Lehre, wenn ich Schulen dazu befrage. Gerne darfst du natürlich auch sehr gerne noch, hier mache ich kurz Werbung, bei meiner Umfrage teilnehmen. Da möchte ich nämlich herausfinden, was braucht es denn eigentlich an Weiterbildung für schulisches Personal, für Fachkräfte, die in der Pädagogik arbeiten, weil da sieht das Feld sehr, sehr divers aus. Und viele erfüllen noch nicht die Minimalstandards für eine ganzheitliche Sexualaufklärung. Deswegen trag dich in mein Newsletter ein, dann kriegst du regelmäßige, Sexquisite Infos und Natürlich sehr gerne, das kannst du mir dabei helfen, damit ich verstehen kann, was braucht ihr, was brauchst du von mir, Was mit welchen Inhalten kann ich dich beliefern, mit welchen Kursen, die du besuchen kannst bei mir, die du bei mir kaufen kannst, mit welchen Produkten kann ich dir dein Leben als Lehrerin einfacher machen und das einfacher gestalten. Genau, also nochmal zurück, es ist wichtig, so einen Handlungsablauf zu haben damit eben diese Lehrpersonen nicht immer alleingelassen werden. Das ist wirklich auch mal so ein Shoutout zu den bildungspolitischen Gremien. Es ist ganz klar nicht die Aufgabe von einzelnen Lehrpersonen, sich da irgendwelche Sachen ständig herauszurecherchieren. Da braucht es einfach Strukturen. Da braucht es verankerte Leitbilder und Konzepte und Handlungsabläufe, weil ganz ehrlich, alle Lehrpersonen haben genug Workload. Ich weiß es auch. Ich habe auch jahrelang in der Pädagogik gearbeitet und finde das nicht in Ordnung, wie viel Workload, wie viel Themenfelder immer wieder abgewälzt werden. Und dann gibt es keine richtigen vorbereiteten Leitfäden oder Handlungsabläufe oder Themenfelder. Weil da, da kann man sie nicht alles einfach so aus dem Ärmel schütteln. Das geht nicht. Das heißt... Da nehme ich wirklich auch die Lehrperson sehr fest in Schutz und möchte auch dahin sagen, hey, ich verstehe dich, wenn du jetzt sagst, ja, noch ein Themenfeld. Ja, die Nadja, die möchte jetzt, dass wir auch noch Sexualaufklärung da reinpressen in unser schon total überlasteten Stundentafel, Stundenplan. Und ich sage, es geht, aber es geht nur, wenn da auch ganz klare Leitbilder vorhanden sind, die auch kantonal oder von Bildungsgremien da politisch umgesetzt werden und da auch gesagt wird, hey, diese Themenfelder möchten wir, dass das bearbeitet wird. Das heißt, es braucht ganz konkrete Handlungsabläufe. Wie gehen wir mit Kindern um, die sich weder männlich oder weiblich identifizieren? Wie gehen wir mit Kindern um? Wenn es zum Beispiel zu ähm, Grenzverletzungen kommt, in den Garderobenräumen, in den Toiletten, was bieten wir da an? Wir haben eine Verantwortung, weil wir sind eine öffentliche, staatliche Institution und da haben wir auch einen Auftrag. Und wenn es schon ein Bildungsauftrag ist, dann muss auch von oben her, ganz klar gesprochen, muss es auch Handreichungen dazu geben das möchte ich ganz klar sagen, das sind wirklich die Minimalstandards, die da erfüllt sein müssen. Und es gibt innovative Schulen, die das selbst in die Hand nehmen und sagen, ah, fuck off, Bildungspolitik, ihr macht ja eh nichts, wir müssen immer alles selbst erledigen. Und das ist toll und gut und wirklich lobenswert, aber es kann nicht sein, dass die sich da einfach immer davor drücken können. Das ist nicht in Ordnung. Dann auch Zweitens, ein Stolperstein, der mir auch oft begegnet, es fehlt einfach an Fachwissen, an Weiterbildungen als Kollegin. Es gibt wenige Lehrpersonen, die in ihrem Studium oder in ihren Ausbildungen wirklich auch schon von psychosexueller Entwicklung was gehört haben, über ähm, sexuelle Bildung gesprochen haben. Und da wirklich, wenn die Schule ihren Bildungsauftrag bezüglich Sexualaufklärung ernst nimmt, und auch möchte, dass das Personal mit den aktuellsten Grundlagen kompetent geschult ist, wird sie sicher auch in eine Weiterbildung in diesem Themenbereich investieren oder in fachliche Inputs durch Vorträge oder Workshops. Denn Alltagswissen ganz generell oder auch aus der Erfahrung mit der Eigensexualbiografie lassen sich keineswegs pädagogisch auf irgendwelche didaktischen Grundsätze ableiten. Das ist auch gefährlich, das ist nicht professionell. Und davon will, möchte ich ganz dringend abraten. Da verstehe ich auch die Verunsicherungen, wenn viele Lehrpersonen sagen, ja, ich weiß aber auch überhaupt nicht, wo ich da starten soll oder was ich da machen kann und was da geht. Weil die selbst natürlich mit ihrer eigenen Sexualbiografie, die kommt da, die da dazwischen. Da muss man wirklich auch noch einen Fokus draufsetzen, sich selbst auseinandersetzen und sagen, hey, wie geht es mir mit diesem Thema allgemein für mich als Person, unabhängig davon mit meiner Rolle als Lehrperson. Und da dabei auch anzusprechen, was oft verwechselt ist, diese Dualität von kindlicher Sexualität versus erwachsener Sexualität. Das verwechseln sehr viele, dass eine kindliche Sexualität ganz spontan passiert, die ist nicht zielgerichtet, die sehr oft ist, findet die Stadt in nicht-sexuellen Situationen, Momenten, zum Beispiel, wenn Kinder einfach neugierig sind, zum Beispiel im Kindergarten. Ähm, ah, okay, kommt bei dir auch Pipi da raus, aus also demselben Ort wie bei mir? Oder wie sieht dein Pipi aus? Wie sieht dein Penis aus? Wie sieht deine Vulva aus? Diese Themen, äh, oder wie fühlt es sich an, wenn ich ähm, nackt durch den? mit nackten Füßen durch den Schnee gehe oder wenn ich den warmen Regen auf meine Haut passen lasse. Das sind alles Gefühle und Emotionen, die da geweckt werden, Körperempfindungen, Selbstwahrnehmungsthemen, die grundsätzlich dann ganz klar in die Sexualität einfließen. Was aber noch nicht in einer realen Sexualität mit einem erwachsenen Gedanken, der darf nicht verwischt werden. Das heißt, die erwachsene sexualität die ist immer sehr, sehr zielgerichtet. Die will ein Bedürfnis erfüllen oder eine Fantasie erfüllen, einen Wunsch erfüllen und ist bestimmt gelenkt zu befriedigen, für ein Bedürfnis zu befriedigen. Und die ist auch über die Jahre natürlich ganz klar auch mit Filtern belegt, was wir erfahren haben. Und deswegen ist ganz wichtig, dass diese zwei verschiedenen Pole nicht verwechselt werden und da stelle ich auch immer wieder fest, dass, dass viele eben in einen Tropf schmeißen und da würde ich dann eben in einer Weiterbildung ganz klar ähm, dazu raten, dass dieses Themenfeld auch mal angesprochen wird, wie zeigt sich denn kindliche Sexualität und wie zeigt sich ähm, erwachsene Sexualität, was sind da die groben, großen Unterschiede, die ich auch als Fachperson kennen muss und welche Anzeichen gibt es dafür? Der dritte Stolperstein ist, dass es oftmals auch bei der Infrastruktur, ähm, im Schulhaus, Turnhallen, ähm, das natürlich alles noch ziemlich sehr zweigeschlechtlich binär geteilt ist, strikt eingeteilt ist. Also die Schule als Lebens- und Lernort ist eigentlich dazu verpflichtet, zufriedenstellende Lösungen bezüglich WCs und Umkleidekabinen anzubieten oder sich darum zu kümmern, dass Maßnahmen ergriffen werden, welche Kinder und Jugendlichen auch umfassend schützen. Das Statement ist ganz klar aus dem Was gilt? LGBTI, meine Rechte von 2021. Da gibt es wirklich auch Hinweise darauf, dass es auch gesetzliche Verpflichtungen gibt, die eine Schule erfordern, umsetzen sollte, wenn sie sich mit dem Themenfeld auch Gender- Neutralität und Gender-Inklusivität befasst. Weil es geht darum, dass eine Gleichstellung aller Geschlechter ähm, dazu, also, dass dazu beigetragen wird. Und die Schule ist ein öffentlicher Ort und hat da auch eine Verantwortung zu tragen. Weil ganz klar, vielleicht arbeiten auch Menschen an deiner Schule, welche sich als nonbinär oder transidentisch identifizieren. Oder wie könnten zum Beispiel niederschwellige Maßnahmen, so bauliche Maßnahmen aussehen oder ergriffen werden? Das sind auch immer Themen, die man sehr schnell umsetzen könnte. Oder könnte zum Beispiel auch ein WC als genderneutral erklärt werden und die Klassen erarbeiten Symbole, die gemalt werden, damit sich alle safe fühlen und sicher fühlen beim Umziehen, bei den Kabinen oder bei... Beim zur Toilette gehen. Deswegen da wirklich nochmal an die Schulleitung nach. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man das sehr niederschwellig umsetzen kann. Vierter Stolperstein, ein geringes Verständnis für geschlechtersensible Sprache oder inklusive Lerninhalte. Vielleicht einfach auch mal für dich selbst untersuch mal deine Lehrmittel ob und wie sie Geschlechtsidentitäten beschreiben, ansprechen und repräsentieren. Weil sehr oft sind viele Lehrmittel vollgepackt mit sehr krassen Bildern von zweigeschlechtlichen Stereotypen. Da hat zum Beispiel auch mal das Feministische Streikkollektiv in der Schweiz, die haben sich dazu viele Gedanken gemacht, ob es vielleicht mal so ein Label geben könnte wie Hey, das ist ein gender-inklusives Lehrmittel. Da werden auch verschiedene Familienmodelle gezeigt. Da werden verschiedene Körperformen gezeigt. Vielleicht guckst du auch mal, hey, wie sind unsere offiziellen Briefe verfasst, die rausgehen? Die E-Mails, die uns die Schulleitung zustellen, die Newsletter. Wie sind die Texte auf der Schulwebseite formuliert? Wie sind deine Lernaufträge formuliert für die Klassen? Oder existiert überhaupt auch ein Leitfaden, wie wir gender sensible Sprache, genderfreundliche Sprache umsetzen an unserem Schulstandort. Schlussendlich geht es darum, Vorteile abzubauen. Weniger Diskriminierung, weniger Bloßstellung, keine Zuschreibung und diese Geschlechternormen, die sehr, sehr stark wirken, eben zu entkräftigen. Ein weiterer Stolperstein ist auch, dass regelmäßige sexualpädagogische Unterrichtseinheiten rar sind, also sehr selten gehalten werden. Ähm, Sexualaufklärung, nochmal ganz kurz, ist ja ein Teil der persönlichen Gesundheit und ist auch identitätsstiftend. Das heißt, es reicht auch nicht aus, einmal pro Schuljahr eine externe Fachperson für einen Morgen zu bestellen und danach das Thema aus den Augen, aus dem Sinn zu lassen. Ich erlebe immer wieder viele Lehrpersonen, was ich ja persönlich schön finde, die mich anschreiben, hey Nadja, ja nächstes Jahr habe ich dann eine sechste Klasse, dann steht drin ähm, Sexualaufklärung, äh, ich würde dich sehr gerne buchen freue ich mich total, mega, mega, mega. Meistens machen die dann auch noch vorhin schon zum Thema bestimmte Unterrichtssequenzen und Unterrichtslektionen. Und es ist alles super, finde ich alles toll, dass sie sich darum kümmern, dass sie Initiative zeigen. Trotzdem, ihr wisst es, einmal ist keinmal. Das heißt, es bedeutet nicht, dass wenn ein Kind in die Pubertät kommt und in der sechsten Klasse Okay, ab jetzt hat es Fragen zum Thema Sexualität. Nee, Sexualität ist ein Lebensthema. Das ist in jeder Altersgruppe kommen da Fragen. Auch in unserer Altersgruppe oder in irgendwelche Altersgruppe auch Sexualität im Alter sein oder so ist auch ein Themengebiet, was total spannend ist, aber jetzt nicht unser unser Themenbereich, aber trotzdem einfach zu sehen, Sexualität ist nicht einfach nur okay, diese Jugendlichen kommen jetzt in die Pubertät und dann müssen sie zum Themenfeld möglichst viel wissen, damit die Prävention erfüllt ist. Und mein Ansatz ist nicht nur Prävention, sondern mein Ansatz ist eben die Ganzheitlichkeit. Das bedeutet wirklich curricular aufbauend, immer wiederkehrend, so wie sonst auch Lernen funktioniert. Immer wieder Themen neu mit neuen Inhalten adaptieren auf die nächste Stufe vom Lernen. Und das ist eigentlich dann auch, wie bei vielen anderen Sachverhalten, braucht es eben diese Repetition, diese Wiederholungen, diese Übung, die Routine, die Regelmäßigkeit. Vor allem eben, wenn es um lebenskundliche Fragen wie Fragestellungen, wie auch bei der Sexualität geht. Also zum Beispiel, wie kann ich meinem Gegenüber erklären, wie nah sie oder er mir kommen darf oder nicht? Wie merke ich, dass ich verliebt bin und wie kann ich es merken, ob die andere Person auch in mich verliebt ist? Was kann ich dann tun, wenn ich wütend bin, dass mein Crush auf eine andere Person steht und nicht auf mich? Das sind alles Themen, die auch mit, mit Sexualität, mit, mit Geschlecht, mit Beziehung, mit Liebe zusammenhängt. Und den wichtigsten Ratschlag, welchen ich für dich da habe, ist wirklich, wer hat den größten Bezug zur Klasse? Wer verbringt so viele Arbeit, hunderte Stunden mit ihnen? Wer kennt deren Bedürfnisse, Ängste und Lebensumstände sehr tiefgründig? Hast du diese Fragen mit ich beantwortet? Ja, siehst du. Denn du bist eine Schlüsselfigur und eine wichtige Bezugsperson und es ist deine Aufgabe, Sexualaufklärung im Unterrichtsalltag einflechten zu lassen. Und wie das geht, das würde ich dir dann natürlich sehr gerne auch mal in meinem Weiterbildungskurs zeigen. Wenn du dich dafür anmeldest, würde ich mich sehr freuen. Der Sechs-Stolperstein. Sexualaufklärung wird sehr oft als rein anatomisches, theoretisches Themenfeld behandelt. Das heißt... Es werden zum Beispiel Dossiers oder Themenmappen zum, zu Geschlechtsorganen ausgeteilt, zu Funktionen, welche die Kinder dann anschreiben müssen, die Begriffe auswendig lernen oder sich mal so ein Video zur Schwangerschaft angucken. Ja, die wenigsten haben überhaupt einen Bezug für allgemein ihren Körper, für ihre Verdauung, für ihre Körperflüssigkeiten, wie sie atmen und wie sich, weil sich halt viele Prozesse innerlich abspielen weil sie sich darüber auch noch nie so wirklich Gedanken gemacht haben. Die haben manchmal auch dann, stellen dann durch, dadurch dann auch diese typischen Fragen, die ich oft gestellt bekomme als Sexualpädagogen, die haben dann das Gefühl, dass sie literweise Blut verlieren während der Periode Menstruation und dass das Blut in ihrem Bauchraum rumfließt irgendwie oder dass der Tampon verloren geht und im schlimmsten Falle zum Mund rausploppt, weil die einfach so keine Vorstellung haben, was wie das alles zusammenhängt. Oder dass das Baby plötzlich durch den Anus geboren wird. Ähm, diese Fragestellungen kommen, ganz klar. Und da ist wirklich, würde ich da empfehlen, hey, mit Modellen arbeiten, mit Ton, mit Knete, Formen, Bezüge herstellen, auch zu lebenskundlichen Fragen. Nicht alleine nur diese anatomischen, theoretischen Konstrukte. Das ist nämlich auch immer das, was Jugendliche bemängeln. Die bemängeln das sehr, wenn, wenn wir den Studien oder den Umfragen, die, wo Jugendliche mitmachen, dann ähm, wird das sehr oft bemängelt. Dass das vielleicht, das ist dann so abgekapselt, total abgekapselt von, von Emotionen. Also keine Verbindung zu Gefühlen, zu Selbstwirksamkeit, was bedeutet es überhaupt für mich, ein Mädchen zu sein, ein Junge zu sein, passe ich überhaupt in irgend Irgendwo, da gehöre ich irgendwo dazu. Was für einen Bezug habe ich zu meinem Geschlechtsorgan, zu meinen körperlichen Merkmalen? Das sind alles Themen, die da reinspielen. Oder spannend wäre zum Beispiel auch, wenn eine schwangere Person diesen Anlass dazu nimmt, auch gleich parallel zur Schwangerschaft mit den Klassen oder mit ihrer Klasse dieses Thema einzuflechten. Zum Beispiel so einmal pro Woche im Wochenkreis Hey, welche Schwangerschaftswoche, also so Countdown-mäßig ankreuzen im Kalender und so, das mal so bildlich auch darzustellen, wie lange das so verläuft, weil sehr oft haben ja Kinder auch einen sehr vagen Begriff von Zeit. Und ähm, auch die Größe, die Entwicklung vielleicht darstellen mit Gemüse und Früchten zeigen, wirklich so bildlich auch oder das mitbringen, hey, jetzt ist momentan gerade so die Erbsenform oder die Melonenform oder Auberginenform und welche Organe entwickeln sich in welcher Schwangerschaftswoche und das ist total anschaulich, total spannend und hat dann einen direkten Bezug zu ihrer Lebenswelt, weil das ja auch direkt dann passiert in Echtzeit. Und dann haben sie so auch diesen Gefühlsbezug dazu, weil es so realitätsnah ist. Und das sage ich immer sehr oft, empfehle ich wirklich diese Realitätsnähe oder diesen Körperbezug zu schaffen. Da gibt es auch viele Übungen dazu, die ich sehr oft auch gerne in meiner Weiterbildung erkläre und zeige. Dann kommen wir zum letzten Stolperstein Nummer sieben. Du selbst weißt diese Aufgabe von dir. Die anderen Stolpersteine sind eher strukturelle, eher didaktisch-methodische oder auch so Stolpersteine, die generell so mit, dem, mit der Organisation zu tun haben. Und Nummer sieben ist ganz klar dein Themenfeld. Also vielleicht, hast du noch nicht den Link machen können. Zum Beispiel sagst du dir, hey, ich bin nicht die Klassenlehrperson. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was werden die Eltern dazu sagen? Ähm, da sind wir bei diesen klassischen Ausreden. Ich habe mal eine Podcast-Folge ja gemacht, die Top 5 Ausreden, warum du dich vor der Sexualaufklärung drückst. Und dazu gehört dieses Themenfeld eben. Zum Beispiel du sagst, hey, das gehört erst in die Oberstufe. Oder das ist doch Privatsache, das müssen die Eltern machen. Ähm, andere Themen sind jetzt aber wichtiger, Deutsch und Mathe, da müssen wir büffeln. Oder ähm, ja, es ist doch einfach peinlich, dieses Thema. Ich kann das nicht mit den Kindern besprechen. Und ja, die haben ja sowieso Social Media, da werden die alle Infos bekommen. Und diese Haltung ist, ähm, kann ich total verstehen, dass man das, diese Aufgabe ein bisschen von sich weisen möchte, weil ist eben sich, weil es sich vielleicht auch ein bisschen schambehaftet anfühlt oder weil eben auch dieses Themenfeld so oft in der Gesellschaft polarisiert und entzweit. Und deswegen wirklich mein, mein Hinweis für dich, frag dich mal, setz dich mal hin, überleg dir, was ist meine Verunsicherung, was ist mein Mindfuck, warum drücke ich mich davor, was tut sich bei mir auf und die drei goldenen Regeln, die ich auch immer wieder anspreche. Unite, also verbinde dich mit anderen Lehrpersonen. Schaut in eurem Team, was ihr machen könnt, dass ihr Ressourcen zusammentragt, dass du nicht die einzige Person bist, die damit vielleicht Verunsicherungen hat und dass das auch mehr eine Teamaufgabe ist. Und egal, ob du eine Fachlehrperson bist oder egal, ob du eine Klassenlehrperson bist oder ob du eine Schulleitung bist, es ist immer dein, es gehört immer zu deinem Aufgabenportfolio. Und die Kinder haben die Fragen, das weiß ich ganz genau. Das rückmelden mir alle Lehrpersonen, ja, jetzt haben sie wieder die Frage gestellt oder da wollten sie das wissen, weil die einfach neugierig sind. Die wollen halt die Welt verstehen. Und wenn, wenn sie die Frage nicht dir stellen können, wenn sie sie nicht zu Hause stellen können, dann stellen sie eben die Frage dann Dr. Google. Und da bin ich auch nicht so happy damit. Da sage ich lieber, hey, eine Bezugsperson, denen die Vertrauen schenken, weil oftmals sage ich jetzt auf der Grundstufe, bist du einfach wichtig in deren Leben. Du bist, du hast eine Relevanz. Du bist eine Person, der sie zumeist mindestens Vertrauen schenken und mit denen sie viel Zeit verbringen und du weißt viele Dinge über sie. Du bist wirklich so eine Informationsdatenbank. Und deswegen bitte, bitte versuch dich, zu überwinden, was ähm, triggert mich, wie kann ich das vielleicht angehen, wie begebe ich mich aus mal meiner Komfortzone heraus und dafür gibt es ja zu, zum Glück eben viele Angebote. Komm zu meinem Webinar, ähm, damit du dich freier fühlst, damit du vielleicht einen neuen Blickwinkel auf Sexualpädagogik erhältst und auch mit dem Thema ein bisschen lässiger und smoother umgehen kannst. Wir haben die sieben Stolpersteine besprochen. Da wäre Nummer eins gewesen, dass es keine gemeinsamen Leitfäden oder Fahrpläne oder ähm, Guidelines gibt, wie mit dem Thema Sexualität umgegangen wird an Schulen. Wir haben zu Nummer zwei gehabt, dass Weiterbildungen oder Vorträge, Workshops, fachliche Inputs fehlen. Dass Nummer drei Infrastrukturen im Schulhaus und Turnhalle noch sehr strikt halt zweigeschlechtlich aufgeteilt sind und da es auch ähm, neue, zeitgemäßere Anpassungen braucht. Dann hatten wir Nummer vier, dass oft noch ein geringes Verständnis für geschlechtersensible Sprache und inklusive Lerninhalte besteht. Nummer 5, die Regelmäßigkeit, wie sexualpädagogisch Unterrichtseinheiten ähm, in den Alltag einfließen. Nummer sechs, wie das Sexualaufklärung sehr oft als rein anatomisch-theoretisches Themenfeld behandelt wird und eben zu wenig lebenskundlich und bezugsnah, realitätsnah äh, zu den Kindern und Jugendlichen. Und Nummer sieben, dass du diese Aufgabe von dir weißt. Ich möchte dich ermutigen, bleib dran, Hol dir meine Unterstützung, lass dich inspirieren und mit sexküsierten News informieren. Trag dich ein für meinen Newsletter. Dann lad dir mein kostenloses Freebie herunter, das kleine einmalleins der Sexualaufklärung. Da gibt es so einen status Quo check wo du Fragen beantworten kannst, mal ein bisschen auf ähm, Recherche gehen kannst. Hey, was erfüllen wir eigentlich schon? Welche äh, Standards oder wo könnten wir noch ansetzen? Oder komm zu meiner zweiteiligen Weiterbildung, Bildungskurs im März in Basel. Du findest alle Informationen auch im, auf meiner Webseite. Ich würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Und wenn du magst, würde ich mich natürlich ganz doll freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist zu einer neuen Folge von How to sexuelle Bildung. Denk daran, du bist eine Schlüsselfigur und wichtige Bezugsperson in der sexuellen Entwicklung der Kinder und Jugendliche. Bis bald, wir hören uns.